0: Einmal im Jahr findet er statt. Der große Euro-Truck-Test. Die Königsdisziplin der LKW-Vergleiche. Mercedes-Benz, Scania und Volvo stellen sich in diesem Jahr unserer Challenge. Wir wollen wissen, wer liegt bei Verbrauch, Komfort und Fahrleistung vorne? Dazu spreche ich gleich mit Jan Burgdorf, Test- und Technikredakteur der Verkehrsrundschau und des Trucker Magazins. Am Mikrofon für Sie Stefanie Noll. Sie hören Verkehrsrundschau Funk. Der wöchentliche Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Gleiche Testbedingungen und akribisches Messen lauten die Grundvoraussetzungen beim Euro Truck-Test. Jan, wie versuchst du, den Test vergleichbar zu machen?
1: Die Transportaufgabe, die für alle drei Tester-LKW gleich ist, ist unser eigener Testtrailer von Fliegel. Der ist auf 32 Tonnen ausgeladen, sodass wir auf 40 Tonnen Gesamtgewicht kommen. Das ist schon mal die eine. Standardisierung. Dann äh, haben wir immer auch das Problem, dass wir an verschiedenen Testtagen fahren, wo natürlich unter unterschiedliche Wetterbedingungen herrschen. Und dafür haben wir ein redaktionseigenes Referenzfahrzeug. Das ist unser Mercedes Actros 1845 und der zieht einen schmitz cargobull auflieger Und mit diesem Fahrzeug sind wir die Teststrecke unter guten Bedingungen, 20 Grad, Windstill, wenig Verkehr, was alles was dazugehört, Traumbedingungen, sind wir die abgefahren und haben dann eben einen Verbrauch X eingefahren. Und wenn jetzt beim Test das Referenzfahrzeug mehr oder weniger verbraucht, dann wissen wir, dass es bessere oder schlechtere Testbedingungen hatten. Und das können wir dann entsprechend über Excel zurückrechnen.
0: Und auf welche Details kommt es sonst noch an?
1: Ansonsten Kleinigkeiten, gleich Reifen. Gleiches Profil, gleiche Profiltiefe, gleicher Luftdruck, den wir jedes Mal vor dem Test messen. Dazu das erkriegische Nachtanken bis auf den letzten Tropfen in den Tank vor und nach der Testrunde, damit wir eben das eingebaute Verbrauchsmessgerät abgleichen können. Dazu gehört eben auch, dass, dass, dass wir die Temperatur der Kraftstoffe messen. Denn Diesel, wenn es sich erwärmt durch die Motorwärme oder ähnliches, hat es eben die Eigenschaft sich auszudehnen. Und wenn man dann 400 Liter Tank volltankt, dann kann das schnell einige Liter ausmachen.
0: Welche Hersteller waren denn zum Test eingeladen?
1: Ja, natürlich laden wir alle sieben großen europäischen LKW-Hersteller ein. Das machen wir immer. Warum dann mit Mercedes-Benz, Scania und Volvo nur drei zum Test ankamen, das können wir nicht beurteilen, woran das liegt. Das müssen wir die Hersteller fragen. Aber eingeladen waren 4x2, also zweiachsige Satzzugmaschinen mit mindestens 500 PS und einer Hochdachkabine, in der der Fahrer oder die Fahrerin lebenswerte Platzverhältnisse vorfindet.
0: Auf welches Modell hast du dich denn besonders gefreut?
1: Ja, sehr gespannt sind wir dabei natürlich auf den neuen Mercedes-Benz Actros, der, wie viele wissen, als erster Serien-LKW die Außenspiegel zugunsten von Kamerasystem weglässt und ein völlig neuartiges digitales Bedienkonzept innen drin verbaut hat. Und der tritt als 510 PS starke Version zum Test an. Dazu passt auch erst wenige Wochen bestellbar, also auch neu, die neue Top-Motorisierung des Scania. Sie haben ihrem Se reinen Sechszylinder 540 PS und 2700 Nm Drehmoment äh, spendiert. Der macht also ordentlich Druck auf den Asphalt, kann man äh, ganz klar sagen. Und dadurch wird eben dieser Sechszylinder von Scania auch in seiner schwächsten Leistungseinstellung schon eine interne Konkurrenz für den Achtzylinder, den V8 mit 520 PS. Dazu auch neu, also wir hatten nur neue Fahrzeuge im Test, der Volvo FH 500 und der toppt die 2.700 Newtonmeter nochmal, obwohl er 40 PS weniger hat. Das liegt daran, dass äh, die Schweden das neue ISAF-Paket auf den Weg gebracht haben und da zählt unter anderem eben auch eine Turbo-Compound-Turbine dazu.
0: Was ist denn eine Turbo-Compound-Turbine?
1: Das ist absolut keine neue Technik. Das hatte Volvo schon vor ich weiß wie vielen Jahren mal. Mercedes hat das in einigen Motoren und Scania hat es auch mal. Volvo hat es jetzt neu aufgelegt. Das ist einfach die Turbo Compound turbine die ist dem Turbolader nachgeschaltet, nutzt die Energie der immer noch heißen Abgase. Diese Wärme wird dann in mechanische Energie umgewandelt und dann über ein Getriebe direkt auf die Kurbelwelle übertragen. Lohn der Mühe ist mehr Leistung. In Zahlen haben wir hier nicht weniger als 300 Newtonmeter mehr, als äh, bezogen zum normalen FH mit 500 PS, den es weiterhin auch noch gibt. Und das sind dann mal eben... 2800 Newtonmeter, die an den Hinterrädern ankommen und das schon ab 900 Umdrehungen.
0: So, dann jetzt zum praktischen Teil. Welcher fährt dann am besten?
1: Ja, also diese Papierwerte vom Volvo, die ich eben angesprochen habe, die bestätigen sich auf der Straße. Also obwohl er die längste Gesamtübersetzung mit der bei Marschtempo 85, was wir beim Testen immer fahren, auf der Autobahn lediglich 1050 Umdrehungen anliegen, bewindet trotzdem keiner der drei diese anspruchsvollen Berge auf unserer Testrunde souveräner als der Volvo. Das spiegeln lediglich drei, wiederholt drei äh, steigungsbedingte Steigungen auf der gesamten 342 Kilometern Testrunde wieder. Und da sind wirklich Berge drin und wir fahren mit 40 Tonnen. Ja. Das ist für den Fahrer zunächst ein bisschen ungewohnt, ähm, ohne Rückschaltung mit einer neuen Natur einen zu fahren, Da muss man sich dran gewöhnen, aber man gewöhnt sich dran, dann genießt man es direkt. Ähm, und erst wenn es wirklich bergseitig richtig zur Sache geht, dann wird man zurückgeschaltet, aber nie mehr als 1200 Umdrehungen. Das hat ähm, den Nachteil in Anführungsstrichen, dass man erstmal das Gefühl hat, sehr langsam die Berge raufzufahren, weil der Motor so leise ist, weil das Drehzahlniveau so niedrig ist. Aber wenn man das wie wir dann eben mit den anderen vergleicht, dann merkt man, dass der Volvo da keine Zeit liegen lässt. Dazu beim Volvo auch das Eischiffgetriebe, traditionell gut, exzellent geräuschgedämmt, ähnlich wie beim Scania, der ist auch hier auf hohem Niveau in beiden, auch Getriebe, Geräuschdämmung wirklich sehr gut. Wobei man sagen muss, dass dieser 540 PS Motor eher unauffällig ist, bezogen zum, man möge Skarner oder Skarner möge mir diesen Ausdruck entschuldigen, zu diesem Krawallbruder des V8, der wirklich eher so ein bisschen auf Emotionen geladen ist. Aber wenn es darauf ankommt, liefert eben auch dieser Sechszylinder souveräne Power, aber auch wenn er in seiner in dieser Einstellung auch kein Freund von besonders niedrigen Drehzahlen ist, das war immer schon in Anführungsstrichen sein Manko. Ja.
0: Und wie sieht es dann im Vergleich bei Mercedes aus?
1: Der neue Actros ist dagegen, äh, auch in seiner neuesten Auflage, ein rauer Geselle, würde ich sagen. Das liegt zum Großteil daran, dass es in dieser Streamspace-Kabine, mit der das Fahrzeug zum Test kam, ähm, das äh, eben laut zugeht. Denn Mercedes ging das Thema Geräuschstimmung beim jüngsten Update leider nicht an. Das ist ganz klar ein Nachteil. Und eben auch die PowerShift 3-Schaltung gibt sich etwas weniger geschmeidig. Die ist zwar schnell, aber eben einfach ein bisschen... bisschen wie soll ich das ausdrücken? Ein bisschen rauer, muss man einfach sagen. Ja und auch der äh, 510 PS starke Motor, ähm, der OM471, der gibt sein maximales Drehmoment erst bei 1100 Touren ab und reicht dadurch wahrscheinlich auch nicht die ganz die Souveränität der beiden schwedischen Wettbewerber.
0: Und das neue digitale Konzept des Aktros, wie bewertest du das?
1: Ja, also das bedarf Umgewöhnung. Das muss man klar sagen. Zu diesem Fahrzeug gehört definitiv eine Fahrerschule. Das möchte ich als erstes sagen. Wer sich so ein Auto kauft, der muss seinen Fahrer darauf schulen. Das ist ganz wichtig. Ja. Ist erstmal so, ungewohnt ist da, wo früher analoge Anzeigen und normale Bedienelemente waren, wie Schalter und Knöpfe. Da hat der Aktors nur noch zwei Bildschirme. Und der Recht vom Fahrer, darüber wird alles gesteuert, was, was zum Fahren oder zur, zur Funktion dieses LKW gehört. <lacht> Wobei so ein paar Schnellwahltasten darunter Helfen, das Gewünschte möglichst schnell zu finden. Aber da sind wir mal ganz ehrlich, man fühlt sich definitiv erst im ersten Moment davon vollkommen erschlagen und weiß überhaupt gar nicht, wie es losgeht. Aber nach wenigen Minuten, so war es zumindest bei mir und den anderen Testern, hat man die Logik dieses System schnell verinnerlicht und da findet man sich tatsächlich überraschend schnell zurecht. Trotzdem sei die Frage schon erlaubt, was besser daran sein soll, wenn man, wenn man die Heizung verstellen will und dann erst das Menü Heizung aufrufen muss und dann im Intermenü die Temperatur zu verändern zum Beispiel. Ja. Trotzdem gehe ich davon aus, dass da andere Hersteller in Sachen Digitalisierung nachziehen werden und Mercedes da eine Art Vorreiterrolle spielt, nicht zum ersten Mal übrigens. Und da wird diese Art der Bedienung zum Selbstverständnis. Das dauert jetzt seine Zeit. Ja. Bis dato fühlt man sich oder ich äh, sich in den klassischen Bedienkonzept des Volvo und vor allem im ergonomisch perfekten Scania aber schon noch wohler, ganz klar.
0: Also dann lieber Außenspiegel oder Kameras?
1: Ja, sagen wir mal so. Man gewöhnt sich sehr gerne an die Vorzüge dieser sogenannten Mirror Cams im Actros. Ähm, Stichwort Aufliegerverfolgung, Hilfslinien beim Überholen und Rangieren. Der unversperrte Blick aus dem Seitenfenster, weil eben kein Spiegelgehäuse mehr am, an der Seite hängt. Und eben auch die geringe Breite des LKW auf Englandstraßen. Ja. Alles andere ist, ist reine Gewöhnung, beispielsweise dass sich der Blickwinkel beim Rückwärtsfahren von konventionellen Spiegeln schon ein bisschen unterscheidet. Das mag beim ersten Rangiermanövern etwas irritieren, aber zu verbessern bliebe eigentlich nur das nicht ganz scharf äh, bei einem monitor wiedergebende Kamerabild und dass die Tagverleuchten von hinten nahenden Pkw flackernd dargestellt werden. Das kennt man vielleicht, wenn man ein Handyvideo macht, dann sieht man auch Scheinwerferlampen so ein bisschen flackern, das ist eben da auch der Fall. Trotzdem, also meiner Meinung oder unserer Meinung aller Teste, des Vorteil dieses Systems überwiegen, deshalb sollen es die Wettbewerber unbedingt gerne nachmachen.
0: Wie sieht es denn mit dem Verbrauch aus?
1: Ja, da liegen Scania und Mercedes mit top sehr eng beieinander, äh, wobei der Scania nochmal 0,23 Liter genau auf 100 Kilometer sparsamer fährt. Aber dass der Volvo da deutlich abfällt, darf man nicht zu streng bewerten. Einmal hatte das Testfahrzeug erst 12.000 Kilometer auf dem Tacho und hatte die Einfahrphase noch nicht abgeschlossen. Und die Zugmaschine war auch äußerst gut ausgestattet, brachte 7,6 Tonnen auf die Waage, was wirklich gerade für ein Volvo sehr, sehr viel ist. Und vor allen Dingen mehr als die beiden Testfahrzeuge von Scania und Mercedes. Aber ich bin mir absolut sicher, dass der Turbo Motor von Volvo deutlich sparsamere Verbräuche anfahren kann. Das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt hoffentlich dann nochmal beweisen.
0: Und wie lautet jetzt dein Gesamtfazit des Tests?
1: Ja, also Scania, wie eben gesagt, gewinnt die Verbrauchswertung knapp vor dem Mercedes. Das sind die beiden wirklich sehr gut. Der Volvo, der allerdings auch mit Vollluftfederung und der großen Globetrotter XL-Kabine antrant, der gewinnt das Kapitel Fahrkomfort knapp vor dem Scania. Das digitale Konzept des Actos ist meiner Meinung nach definitiv ein Schritt in die Zukunft. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann äh, wäre mein Favorit, eine äh, Mischung aus allen dreien, was natürlich nicht geht. Ähm, Antriebsstangen und Tromfort würde ich von Volvo nehmen und das Ganze mit dem Verbrauch des Scania oder Mercedes kombinieren. Dann würde ich definitiv diese innovativen Mirror Cams, äh, Spiegelkameras vom äh, dazu nehmen. Und das Ganze mit den guten Sichtverhältnissen durch schmale A-Säulen, durch tiefgezogene Armaturenträger der Scannerkabine kombinieren. Ja, aber sowas geht eben leider nicht.
0: Vielen Dank, Jan. Auch heute haben wir an dieser Stelle wieder eine neue Produktempfehlung aus unserem Verlag Heinrich Vogel für Sie. Wir möchten Ihnen das Prüfungs-Online-Training Vogelspot vorstellen. Es ist zu empfehlen für künftige Berufskraftfahrer von Lkw und Omnibussen, die damit für die IHK Abschlussprüfung üben können. Sie erwarten über 1000 Fragen und die Möglichkeit, in verschiedenen Bereichen Ihre Kenntnisse zu vertiefen. In der Lernbox können Sie etwa die Fragen aus allen Lernfeldern so oft wiederholen, bis die richtigen Antworten sitzen oder eine reale Prüfungssituation simulieren. Erhältlich ist das Programm unter www.heinrich-vogel-shop.de Mein Name ist Stefanie Noll und ich wünsche Ihnen viel Fahrspaß. Bis bald! Jan, möchtest du vielleicht was trinken? Ich? Ja. Ich, ich bin, bin relativ so.
1: Äh, ich bin ein bisschen erkältet, aber ähm, okay. passt schon. Ich bin halt so. Okay. Okay.